0: De podcast, de podcast. De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast. Hij werd geboren op 8 december 1964. Hij heeft gewerkt bij de gemeente Den Haag, bij het UWV. Hij heeft in de Raad van Commissarissen van Rode J.C. gezeten en sinds ruim 12 jaar. Werkt u nu als uh, ja, directeur bij het Zuiderland. Dr. Anders, David Jonge is mijn podcast. David, welkom. Dankjewel. Mogen we titoëren? Ja, graag. Dan is het vanaf nu David. Geboren in Helen een helentje jong met een wingbuul in de vroedvrouw uh, Neem ons eens even mee, David, naar uh, ja, 1964, geboortejaar. En wat voor gezin kom je?
1: Ja, ik weet natuurlijk weinig meer van 1964, maar uh, <laughs> okay. ik kom uit een heel uh, gewoon eenvoudig gezin. Mijn, uh, mijn vader die was uh, administrateur bij een midden- en kleinbedrijf. Mm -hmm. En mijn moeder die runde met mijn oma uh, in Simpelveld een damesmodezaak en een, uh, een stoffenzaak. Dat had je toen in die tijd, van die zaken. Ja, precies. Dus ik ben, uh, ik ben echt opgegroeid tussen de rollen stof en de knopen en de BH's... Uh, en ik, want ik was heel veel daar, uh, omdat mijn moeder daar ook altijd was. Dat was mm. het huis naast uh, ons huis. En ik heb in het Simpelveld op de lagere school gezeten. En ik heb een zusje, die is vier jaar jonger. Uh, en ik, ja, ik heb gewoon een hele fijne jeugd gehad met wel drukke ouders.
0: Drukke ouders, ja. En daardoor toch niet als kind geleden,
1: hè? Nee, maar goed, als je wat ouder wordt... Uh, ik weet nog heel goed, toen, uh, toen ik vader werd... Uh, dat ik dacht van, ja, maar ik wil dat... Echt anders doen dan mijn vader dat gedaan heeft. Uh, dus meer tijd besteden aan mijn, uh, aan, mijn, aan mijn kind. En dan ga ik dat wel kunnen. Uh, hoe ga ik dat doen? Ik was dan echt een beetje in paniek, maar dat komt misschien later nog. Maar uh, ik, heb, ik heb er verder niet heel, niet heel veel last van. Uh, maar het, uh, ja, ik, heb, ik ben eigenlijk veel meer door mijn opa en mijn oma opgevoed dan uh, door mijn moeder en mijn vader.
0: Oké, okay. nou ja, ja goed, dat, dat hoorde je ook wel vaker vroeger. Hè? Ja. ja, klopt. Ja. Mooi. En uh, ja, uiteindelijk toch goed terechtgekomen, maar daar komen, we dan, daar komen we dan straks op. En dan ineens uh, naar school. Had je al, al vrij vroeg uh, in je hoofd zoiets van, nou, dit zou ik willen gaan doen, dit zou ik willen gaan worden?
1: Ja, ik wilde vroeger altijd boswachter worden, <coughs> of bioloog. Maar ik had een, uh, niet zo'n hele goede situ toets Dus het advies was HAVO en uh, heel misschien Ateneum. Maar mijn vader uh, die had hoge verwachtingen van mij... Uh, en die zei van weet je wat, je gaat gewoon naar Rodduk, naar het gymnasium in kerkraden. Uh, en ja, wist ik veel. Ik denk ik doe dat wel. Uh, ja. En ik heb dat uiteindelijk ook afgemaakt. Maar dat was de eerste twee jaar wel uh, twee keer achter elkaar kantje boord. Dus dat net overging. Uh, en daarna ging het gelukkig. Want was het pittig of? Wij ja, was, gedaan? Wel, was wel pittig. Ja, was ja. voor mij wel uh, gewoon. Het was wel pittig. Ja, was hard, was hard werken. Hmm. Maar achteraf gezien, uh, ja, jammer dat Rodduk niet meer bestaat. Maar dat was een uh, hele goede school eigenlijk, klein. Ja goede leraar, uh, pittig, moest hard werken. Discipline. Discipline, ja. ja. Dat vond ik af en toe wel lastig. Ik heb ook heel veel straf gehad. Ja, ja weet je, dan stonden we, en dan lag er een keer sneeuw en dan stonden we met twintig uh, jongens sneeuwballen te gooien. En dat mochten natuurlijk niet richting de ramen van school. <laughs> dus wat gooiden we allemaal richting de ramen van school. Ballen sneeuw. En, ja, ja, en daar werd ik eruit gepakt door, uh, door de, door de conrector, Paulus heette die meneer. Want ik was altijd de Sjaak. En dan moest ik weer de hele herfstvakantie uh, terugkomen om bladeren te vegen, bijvoorbeeld. Hè? Dat ja. soort. Uh, taakstraf. Taakstraf. <laughs> ja, ja, zo streng was het wel. En mijn vader steunde altijd. En mijn moeder ook trouwens. Onvoorwaardelijk de leraren. Dat is nu ook anders. Ja. Dus, uh, als ik op mijn kop kreeg, dan, uh, dan was het niet zo dat mijn ouders tegen de leraren zeiden van ja, wat, wat ben je nou... Nee, David, niet goed gedaan. Volgende keer, let op.
0: Dan zouden ze toch wel de no je maat
1: aan. Ja, achteraf. Ik, ik word geen emikkeliger, man. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
0: <laughs> ja, maar dat is inderdaad goed dat je dat aanstipt, want dat is nu inderdaad wel heel anders. Ik heb het idee dat leraren tegenwoordig meer discussiëren met ouders dan met de leerlingen zelf.
1: Ja, ja dat is de huidige tijd. En ik snap het, ik ben zelf ook ouder. En, uh, ja, ik ben ook wel kritisch naar, uh, naar school toe. Hmm. Dus ja.
0: ja goed, maar dat was de tijd, de tijd van toen. Ja. En
1: toen, Rodu, klaar. Afgerond, toch positief? Ja, met uh, ja, gewoon, gemiddeld uh, een zesje, zes en een half of zo en uh, was ik goed genoeg. En ik wist eigenlijk niet wat ik ging doen. Dus ik ben, ik ben een, een vriend zei van nee, ik ga naar de politieacademie in Hilversum. Dat was een hele zware toelatingsconstructie, uh, zeg maar. Mm -hmm. Daar werd je dan opgeleid tot uh, ja, zeg maar, uh, leidinggevende bij de politie. Uh, ik ben daar naartoe gegaan, dat waren vijf stappen. En die vriend van mij die daar zijn hele leven al mee bezig was, die, die is tot, stap, tot en met stap twee gekomen. Dus je moest, ja, je moest vijf toetsingsdingen doen, inhoudelijk, psychisch, fysiek, weet ik wat allemaal. En ik ben uiteindelijk in stap vier, dat was de psychologische test, ben ik uh, gesneuveld. Ai. Dus toen was dat perspectief weg, achteraf gezien ook maar goed. Toen ging een andere vriend, die ging naar Enschede, naar de open dag voor bestuurskunde. Technische Universiteit, Twente, mm -hmm. daar, daar was toen bestuurskunde een relatief nieuwe studie. En ik ben meegegaan en ik dacht, weet je, ik ga dat gewoon doen. Uh, dus ik ben bestuurskundige gaan doen en in Inschede. En meer dan dat zat er niet achter. Ik wist het gewoon niet. En uh, ja, dat ging eigenlijk. Dat was een hele mooie tijd, mijn studententijd. Ja. Ja.
0: Als we jou, uh, uh, ja... Jouw checken klinkt zo gek, maar Wikipedia... Hè, de, de, je vroeg mezelf zo net, sta ik überhaupt op Wikipedia? Ja, ja. Volgens mij niet eens zo officieel. Maar ja, dan, dan horen we toch een hele hoop. Ik uh, riep het net aan het begin al eventjes. Uh, UWV, maar ook gemeente Den Haag. Uh, we horen je nu praten als gewone Limburgse jong. Jong uit Heerlen werkt nu ook gewoon lekker hier in Heerlen. Uh, toch die fascinatie voor de andere kant van Nederland dan.
1: Ja, nou ja, ik... ik, uh, ik... Ik ben heel chauvinistisch op Limburg. Ik voel me ook echt Limburger. Uh -huh. uh, maar ja, met mijn studie toen kwam ik in Den Haag terecht. Ik ben begonnen op het uh, ministerie van Financiën. En daarna het ministerie van Sociale Zaken. Daar waren wel uh, de banen. En ik heb me daar heel erg prettig gevoeld. Zowel privé als zakelijk. Dus het was uh, prima wonen in Den Haag. Ik heb 22 jaar, bijna 23 jaar in Den Haag gewoond. Uh, en voor een groot deel ook gewerkt. Hè, want de ministeries liggen in Den Haag, de gemeente in Den Haag. Uh -huh. En uh, ja, dat was daar prima wonen. Uh, en ik was ook helemaal niet bezig met terugkomen naar Limburg uh, of zo. Mijn vrouw komt uit de uh, Rotterdamse regio. Maar ja, daar komt zo'n baan voorbij. Uh, uh, dat was toen nog het, het niet gefuseerde Heerlandse ziekenhuis, het atrium. Ja. Ja, en, en daar ga je eens praten. Uh, ja, toen ging het heel snel. Uh, en uh, ja, ze hebben ook naar Limburg uh, teruggekomen. Ja. ja,
0: en nu ja. toch al wel twaalf jaar directeur van Zuiderland. Uh, ja. Voorzitter. En uh, ja, alle, alle takken van sporten binnen Zuiderland, uh, die, die, die ken je wel dus dan. Ja. Daar komen we dan dadelijk nog uitgebreider over, ja, okay. over te praten. Okay. Ja, maar misschien gaan we een beetje van de hak op de tak, Maar ik, ik, ik zit nog even met je, met je, met je studie. Hè? Toen, ja. toen naar en, en, en hoe ben je dan uh, terechtgekomen bij, bij je eerste echte baan? Zeg maar, je eerste
1: echte job? Ja de, ja, de studententijd was echt gaaf. Ik ben vijf jaar in Enschede. Ik ben flat gezeten met vijftien ja. met uh, mensen. Allemaal eigen kamer. Maar een gezamenlijke keuken en, uh, en woonkamer. Nou, dat was echt Feest. fantastisch. Ja. Ja. En, en een aantal van die, uh, uh, van die mannen zie ik nog steeds. Toevallig echt ga ik morgen... Morgen is het vrijdag ga ja. ik uh, met die mannen naar Enschede. Uh, we zijn met z'n zevenen. Dan gaan we nog een weekendje uh, 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 stappen, zeg maar. Dat doen we één keer per jaar. Super gaaf. Wordt goed. Uit die tijd. Ja. En de, uh, anders dan Roelduck ging de studie bestuurskunde... ging, ging me relatief makkelijk af. Uh, dus ik heb heel veel gewerkt. In de horeca, bij de Joma, bij de Vredesteinbanden... Uh, <laughs> Ik heb voor een enquêtebureau gewerkt, uh, met, met allemaal spullen langs de, langs de deuren gegaan. Uh, de eerste laptops, die wogen trouwens ongeveer 30 kilo... <laughs> van die mee, bakbeesten. Ja. ja, van die bakbeesten mee langs de deuren gegaan om enquêtes af te nemen. Echt, heb ja, een hele mooie tijd gehad. En, maar in, in 1988, dus ik ben echt wel oud, toen ik afstudeerde, dat, nou. dat kan zich misschien niemand meer voorstellen, maar toen was er een hele hoge werkloosheid. Mm -hmm. De economie lag op zijn gat. Uh, ja, en ik ben ongeveer een half jaar of driekwart jaar bezig geweest om een baan te vinden. En die, Overal waar ik naartoe schreef, werd ik afgewezen. En daar belde ik wel eens op, van ja, waarom ben ik nou afgewezen? Ja, zeiden dus ze dan meneer jongen. we hebben 600 brieven of 700 brieven gehad. En dat was echt zo, dus u snapt wel ja, dat u dan niet in de top uh, uh, drie uh, belandt. Uh, en uh, ik heb een tijd in de bijstand gezeten in, uh, in Enschede toen, dus vlak na mijn studie. Mm -hmm. uh, en ben uiteindelijk, uh, na een hele lange procedure, ben ik bij het ministerie van Financiën terechtgekomen. En dat was achteraf een, uh, ja, een, ja, een blessing in disguise... of een, een fantastische startbaan om te beginnen.
0: Ja, daar ja. kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Ook dat, als je dat weer vergelijkt naar de tijd nu, is heel anders. Hè? Nu uh, is het, uh, ja, mensen smeken om personeel. En heb je personeel, is dus ook nog de vraag wat voor personeel. Ja. Dus die, die tijd is ook weer heel anders als je dat... Als je dat, ja, dat is
1: echt niet te vergelijken. Dat is ja. echt gewoon niet te vergelijken. Ook toen bij, uh, bij Financiën, waar ik dan uiteindelijk uh, ertussen ben gekomen. Hmm. Volgens mij hadden ze ook iets van 200 kandidaten of zo. En uh, ze hadden er twee of drie nodig. En dat kun je nu helemaal niks meer bij voorstellen. Op alle niveaus niet, hè? Nu. Dat nee, overal, nee overal precies. Kort. Ja. Nee,
0: ja, en en, en waar, waar komt dat door? Is dat, is dat, is dat, de, de, heb jij daar een verklaring voor? Want dat is echt, ja, iedereen grijpt altijd terug naar corona. Maar is het alleen maar corona? Nee,
1: dit heeft niet zoveel met nee, corona te maken. Precies. Dit is gewoon de arbeidsmarkt, die, die krabbers, de vergrijzing. Hè? Dus er, er ja, zijn ook. veel mensen die stappen uit het arbeidsproces. Er is veel vraag hè, naar personeel ja, in de volle breedte. Dus er zijn eigenlijk gewoon jarenlang te weinig kindjes geboren. Dat is eigenlijk, het, als je het helemaal plat slaat is dat het probleem.
0: Eigenlijk is de oproep. Hè? Nou ja, ja dat,
1: dat, dat, daar ga ik niet over. Maar, nee, nee, nee. Het nee, nee, is nee, altijd nee. leuk om te doen dat, dat, ja, 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 precies. Ja, ja,
0: ook, ja, En ook daarna nog. Ja. Ja. Goed, uh, goed. Terug naar, uh, naar waar we waren. Uh, dan, dan komt die, die mooie, mooie start daar. Uh, wat, je, wat je net vertelt. Die mooie, mooie startbaan. En dan verder. Want je hebt een beste rijke staat van dienst. Mogen we wel zeggen?
1: Ja, maar dat is, dat is ook echt altijd voor mij in ieder geval toeval geweest. Ik was helemaal niet ambitieus. Uh, ik vond werken gewoon leuk. Het is, het, ik vond de overgang heel groot van studie naar werk. Ik, ja. ik, ik vond het heel leuk. Ik had een hele goede eerste leidinggevende. Um, en die gaf me heel veel ruimte en heel veel verantwoordelijkheid. En dat, dat, ja, dat, dat ging gewoon goed. Dus ik ben er relatief snel daardoor een aantal uh, ja, functies heen gegroeid. En, ben terechtgekomen na een jaar of vijf, zes. Uh, na financiën ben ik naar het ministerie van Sociale Zaken gegaan. En daar werd ik afdelingshoofd na twee of drie jaar en binnen de directie Financiële Economische Zaken. En toen ging daar de directeur weg. Maar ik was echt net afdelingshoofd. Uh, en toen zei de, zeg maar de, de, de hoogste ambtenaar, de secretaris-generaal, die zei van, ja David, zou jij niet even willen waarnemen als directeur Financiële Economische Zaken? En dan gaan wij op zoek naar een ander. Oh. En dat vond ik prima. Ik vond het best een grote stap. En toen hebben ze gezocht en gezocht en gezocht. En toen konden ze niemand vinden. Ook wel een eer trouwens. Hè? was ook wel een eer, nou. ja. En ik, ik zal de, de, die secretaris-generaal... Dat was Ronald Gerts, Hij leeft helaas niet meer. Die ben ik daar ook eeuwig dankbaar voor... dat hij me dat toen gevraagd heeft. Mm -hmm. Maar ze konden niemand vinden. En toen na, weet ik wat drie kwart jaar of ja jaar... zeiden ze van, ja, weet je, uh, we vinden eigenlijk niemand. En je doet het nu al een tijdje. Zou je niet gewoon voor vast willen doen? En toen was ik, ja, 31, 32. Ik was echt heel jong. Ook binnen de Rijksdienst. Um, ik kwam toen in een, in een functieschaal terecht. Dat was ik echt de jongste van, uh, van de hele Rijksdienst. En dat was niet. Ik, ik stond er niet van en nee, ik moet en ik zal. Ja, dat kwam me gewoon. Ja, dat kwam gewoon op mijn pad. Het kwam hè? op je pad gewoon. Ja, en ja. ik heb dat gedaan. En uh, um, ja, in het begin ook denk ik echt wel wat keer in mijn hoofd gestoten. Maar het leuke was, in, als financieel directeur op zo'n ministerie zit je overal bij. Want alles, alles kost geld of levert geld op. Ja. Uh, sociale zaken, daar gaat heel veel geld om. Hè? alle... Uh, premies, sociale zekerheidspremies, of de, de via de WAO noem maar op. Al die gelden, de bijstandsgelden, de, sociale, uh, de, hoe heet het, de, de werkvoorzieningsgelden, al die gelden gingen via dat ministerie. Dus het ging om 32, 33 miljard. Wat daardoor uh, op de begroting stond. En ja, dat speelde zoveel. En ik, ik zat overal met mijn lange neus uh, uh, zat ik bij. En dat was superleuk om zo dicht op de politiek te zitten en dat te vertalen naar het ambtelijk apparaat. Ja. Nou. Niet ja. ook een beetje eng
0: als je dit soort bedragen noemt? Dat je denkt van, pof, ik uh, word daar dadelijk wel misschien op afgerekend? Of?
1: Nee, het was wel spannend. Hè? ook Er zijn ja. ook hele spannende dossiers geweest. Ik heb gewerkt onder uh, Ad Melkert als minister van Sociale Zaken. Uh -huh. En daarna kwam Klaas de Vries. En toen nog heel eventjes onder uh, Willem van Meent. Uh, ook hele verschillende mensen trouwens. Dus ja, het... Het was wel vaak in politieke zin heel erg spannend. Uh, en dat ging ook heel veel over geld. Mm -hmm. Maar de bedragen zijn zo groot. dat kan toch niemand zich eens bij voorstellen. Dus uh, het is misschien wel spannender om het over 10.000 euro te hebben. dan over 30 miljard. Maar ja, ja. het was meer de politieke context die het soms heel spannend maakte. Omdat ja, wat wij adviseerden of uitzochten voor zo'n minister ook wel heel bepalend was... Voor de, ja, voor de discussies die er in het kabinet of in de Tweede Kamer waren.
0: Eigenlijk ook wel mooi als je dan die, die landelijke politiek... daar in Den Haag uh, hebt meegemaakt. Hè? Ik heb ooit een gesprek gehad met Emil Roemer, vaker wel. Maar ja, die, die kwam ook uh, uit, uit die wereld als, als, als lid van een politieke partij... en, en wordt dan burgemeester uh, hier in het zuiden. Wat bijvoorbeeld ook weer een totaal anders iets is. Maar je hebt wel daar even geproefd en even ja. meegemaakt hoe dat is.
1: Hè? Ja. Nou ja, dat is uh, een, ja, een hele mooie ervaring uh, geweest... En later bij het UWV, dus ik ben na sociale zaken ben ik, ben ik naar de gemeente Den Haag gegaan als gemeentesecretaris. En als gemeentesecretaris ben je, heb je eigenlijk twee rollen. Je bent eindverantwoordelijk voor het hele ambtelijke apparaat. Hè? Dus de stedelijke ontwikkeling, de openbare bibliotheek, de brandweer zat er toen nog in, nu niet meer. Het stadsbeheer, de sociale zaken, onderwijs. Dus daar werkte toen al iets van 8000 uh, mensen. Dus mm. je bent eindverantwoordelijk voor die organisatie. En met je andere been sta je... Ook in het, zit je ook in het college van BMW. Je bent niet politiek gekozen, maar je zit daar wel bij. Ja. Uh, en je mag ook op sommige dossiers uh, ja, mag je ook wat vinden en wat zeggen. Wim Deetman heb ik ondergewerkt als burgemeester. Ja. Um, en dat, ja, dat was een heel andere dimensie. Maar uh, echt een superleuke baan. Omdat in zo'n grote stad eigenlijk alles wat in Nederland gebeurt... zich ook in een stad afspeelt. Alle facetten van problematiek, kansen... Economie, eh, politiek, alles komt in zo'n stadsbestuur en in zo'n stad ook samen. En dat was echt heel leuk werken. Um, ook wel heel spannend af en toe. Dat, dat waren, in de collegevergadering waren ook ja, heel veel pittige discussies. Mm -hmm. ja, en ook veel geleerd van zo iemand als Wim, als Wim Deetman, als ervaren burgemeester. Uh, en ik weet nog, ik zat de eerste keer erbij in het college en Wim Deetman was af en toe, dat mag ik nu wel zeggen. <lacht> die was af en toe wel lang van stof. En ik zat, als gemeentesecretaris zat je aan tafel tegenover ja. de voorzitter, de burgemeester. Ja. En wij gingen altijd op dinsdag in het college van BMW altijd met, een, met, met, met de directie van een groot bedrijf. Of met het college van BMW van een andere stad gingen we altijd lunchen. Hmm. En uh, ja, uh, Wim die liep nogal eens uit. En uh, de eerste of de <lacht> tweede keer dat ik aan de collegetafel zat voor ons. Wees ja, we, we ik zo we mijn, op mijn horloge teken, hè, Dus dat hij dat zag. Van joh, schiet nou eens op. Ik zei het niet, maar ik wees alleen maar op mijn linkerpons van mijn horloge zat, ja. Van uh, kom op. Toen, moest ik, toen uh, zag ik altijd dat de stoom uit zijn oren kwam. Dat ik gelukkig niet merkte. Toen moest ik met hem meelopen naar zijn kamer. Ja. En toen zei hij, David, wat denk jij nou niet? Ik ben zoveel jaar lang voorzitter van de Tweede Kamer geweest. <lacht> en ik heb dit gedaan, en gedaan. Denk je nou echt dat ik niet deze vergadering kan leiden? Dus uh, toen kreeg ik echt op mijn kop van, yo, bemoei je er niet mee. Hè? <lacht> dus dat heb ik ook nooit meer gedaan. En ik heb het altijd maar uh, laten uitlopen. Dus uh, dat was niet mijn verantwoordelijkheid. Maar dat zijn van die leuke dingen, vind ik dan, om te te vertellen. Wat nou, je, je hebt het wel een keer geprobeerd, dus ik dat heb je denk... toch ja. gedaan. Hè? Ja. Ja.
0: Mooi is dat onder jouw leiding, toen je bij de gemeente Den Haag gemeentesecretaris was, de gemeente is uitgeroepen tot de meest klantvriendelijke stad van Nederland. Dat is ook wel iets, hè?
1: Ja, kijk, het is volgens een organisatie, die toch heel erg politiek wordt aangestuurd, door wethouders wordt aangestuurd, met allemaal hun eigen ja. portefeuilles. Ik, ik wilde graag verbinding in die organisatie, dat de verschillende onderdelen van die organisatie met elkaar samenwerkten op een thema. En dat was dan moeilijk kiezen. Hè? Want als het uh, over sociale zekerheid ging... dan viel dat weer onder één van de, van de zeven wethouders. Dus we hebben toen het thema klantgerichtheid gekozen. Want dat had, dat had eigenlijk ja, dat, dat had iedereen mee te maken. Of je nou in de bibliotheek werkt of bij de brandweer... of ja. bij stadsbeheer of whatever. Er uh, waren we allerlei verschillende manieren om dat vast te stellen... of je klantgericht was. Maar iedereen had er mee te maken. En we hebben toen in het gemeentelijk managementteam gezegd... wij willen in drie of vier jaar tijd... de meest klantgerichte gemeente van Nederland worden... We hebben toen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben ook een soort benchmark opgezet. Daar had ik zelf veel invloed op, zodat we er ook goed uit zouden komen, zeg ik, achteraf. Mm -hmm. uh, en na drie of vier jaar zijn we ook echt uh, aantoonbaar de meest klantgerichte gemeenten geworden. En we hebben toen ook uitgezocht, hè, daar, want Den Haag had in die tijd altijd de laagste opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen. De ja. laagste van alle, uh, van, eigenlijk van alle gemeenten in Nederland. En wat, we hebben er toen ook uitgezocht dat... Als je heel klantgericht bent, dan leidt dat niet tot een hogere opkomst. Maar als je niet klantgericht bent, haken mensen af en leidt dat tot een lage opkomst. Dus we hebben het ook zo politiek kunnen uitleggen. Van als je hier nou heel goed in wordt als gemeente, hè, in klantgericht zijn, dan stoot dat in ieder geval geen mensen af als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. En dat vonden ook, het vonden ook de politici in die gemeente vonden dat een heel belangrijk argument. Mm
0: -hmm. En die opkomst is omhoog uh, gegaan toen?
1: Ja, Dat weet ik niet meer. Hij is in ieder geval volgens mij zijn ze sowieso nu wat hoger. Maar ik, ik, ik ben toen weggegaan. Toen het waren, uh, uh, ben ik weggegaan. Toen kwam er komt een headhunter langs van een andere baan. Mm -hmm. um, dus ik heb dat niet meer gevolgd hoe dat toen met die opkomst is gegaan. Sorry. Ja. Maar
0: je, nee, maar niet Maar je hebt het wel mooi achtergelaten dan daar. Ja. toch. Ja. Zegt dat ook iets over de persoon David Jonge? Want klanten, mensen, je bent ja. dan iemand die heel graag en veel met mensen omgaat. Zegt dat ook iets over jezelf?
1: Ja ik, vind, ja, ja, ik ben een mensenmens. Uh -huh. uh, ik, ik leef op, uh, als ik tussen, niet, niet 24-7, maar ik leef op als ik tussen mensen ben. En ik, ik uh, voel me veel meer op mijn gemak. Dus uh, bijvoorbeeld, ik, ik ben trainer van het voetbalteam. Uh, en ik voel me heel erg op mijn gemak. Bijvoorbeeld met, als ik met andere trainers uh, in Mechelen sta te praten, voel ik me meer op mijn gemak dan weer, wanneer ik tussen allerlei hotomethoden uh, zit of sta. Ja, dat, dat, ja, ik voel me dan toch altijd een beetje onzeker. Dat Jong van Zumpelveld er door uh, steedt. En, en dus, even
0: je het belangrijk aan toe is. Wat zijn ze? Dus en dit dan door even je het belangrijkste te doen.
1: Ja, ja dat, dat, ik vind mezelf niet zo belangrijk, aan alle eerlijkheid. Uh, dus ik, maar ik voel me echt tussen mensen op me. Uh, voel ik me heel op mijn gemak. En ik vind ook dat of je nou bij een zorgbedrijf, een ziekenhuis, of bij een gemeente, of bij een departement, of bij het UWV, hè, waar, waar die, die altijd rond de miljoen klanten hebben, mm. uh, Zo'n organisatie moet zich richten op waar ze voor zijn. En niet op zichzelf. En zichzelf belangrijk maken. Dus patiëntgerichtheid, patiënttevredenheid... waar ik nu werk, is key. Dus daar sturen we ook heel erg op. En als er dingen niet goed gaan... dan gebruiken we die om van te leren. En ik wil daar ook dat het bedrijf open en transparant in is. Dus niet iets onder het tapijt schoffelen wat niet goed is gegaan. Mm. Dat kan gewoon namelijk gebeuren. We zijn ja. mensen en blijven mensen. Hè? Precies. Ja. Ja. En leer ervan. En zorg dat het niet nog een keer gebeurt... In plaats van dat je daar helemaal schichtig over gaat doen. Van, ja, de, hoe, hoe, dat, het is niet erg. En ja. of het nou medische calamiteit is, want die gebeuren ook. Die gebeuren in alle uh, ziekenhuizen en zorgbedrijven. Ja. Of dat het uh, een, een patiënt is die niet goed behandeld is. Of dat de informatievoorziening knudde is. Of dat iemand achter de balie uh, de bokkenpruik op heeft. Alles is relevant.
0: We hebben het inderdaad ook gezien, daar komen we dadelijk over te praten, uh, wat je nu in, 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 bij, bij Zuiderland allemaal, hoe belangrijk de mensen zijn, hè? De, ja. het personeel, de mensen waar je mee werkt, de mensen die, uh, die om jou heen werken, hoe belangrijk dat allemaal is, uh, de zorg, daar komen we zo dadelijk uh, da, dan nog even op. Maar uh, ja, ook, ook dat getuigde dus je hebt dat mooi doorgezet, het, het zijn wie je bent eigenlijk.
1: Ja, dat denk, geldt denk ik voor iedereen, je kunt niet anders dan te zijn... Uh... Wie je bent. En dan moet je ook, dan moet je ook niet verloochenen, Want dan word je ongelukkig en depressief. En ja, dus, uh...
0: Dat zijn ook weer veel te veel mensen. Dus dat moeten we niet worden. <laughs>
1: nee, dat zijn er genoeg van. Nee, Oké, nee. Ja,
0: dus... okay, nou toen Den Haag. Toen, uh, de, toen werden jullie de, de meest klantgerichte stad van Nederland. En toen ging jij weg. Je zei, er kwam een headhunter langs. Wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik naar de raad van bestuur van het UWV in Amsterdam gegaan. Hè. Mm -hmm. UWV, uh, dat, ik weet niet of mensen dat nog weten die dit horen. Maar je had vroeger bedrijfsvereniging, Dus het GAK, het USO. Ja. Sociaal Fonds Bouwneivrijheid. GMD? Ja. En die zijn allemaal gefuseerd uh, tot het UWV. En het UWV had en heeft als taak uh, om de werknemersverzekeringen... dus de, 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 de WIA, de WAO, de WAJONG, de WW... Uh, en ze zijn dan nog wat kleinere, maar dat zijn de grote... om die uit te voeren. Dus om ervoor te zorgen dat mensen uh, die recht hebben op een uitkering... dat ook krijgen... Uh, en daarnaast zit daar een grote uh, afdeling met keuringsartsen. Dus als je arbeidsongeschikt wordt... die bepalen wat je recht is op, op arbeidsongeschiktheid. Mm. Uh, dat is nog een grote gegevensbak. En het, het is een grote organisatie. Daar werkte toen 25.000 mensen. En er ging ook iets van 30 miljard uh, door de begroting. En de, en de uitvoeringskosten waren ongeveer 2,5 miljard. En ik ben daar als uh, lidraad van bestuur naartoe gegaan. Ik ben daar met twee oude rotten in de raad van bestuur gekomen. Joop Lindhorst en Annette Dumig... <laughs> In een hele turbulente omgeving toen. Het UWV bestond toen ja, 3,5 jaar of zo. Echt heel kort. En je moet je voorstellen, al die bedrijfsverenigingen... waar we net over hadden, uh, dat wordt dan op een hoop gegooid. En dan heb je het UWV en dan wordt gezegd, nou succes ermee. Dus dan er moest alles geïntegreerd worden. De ICT, de processen, de identiteit moest, moest omgekat worden. Van, het, van bijvoorbeeld het GAK naar het UWV. En een waanzinnig ingewikkelde operatie. In een politieke context waarbij eigenlijk... Het UWV was een totaal ongewenst kindje. Want uh, voordat het UWV er was, werden al die, die uitvoeringstaken, hè, dus bijvoorbeeld het GAK, wat de WWW uitvoerde voor een stuk, voor de gakpopulatie, mm -hmm. die werden bestuurd door de werkgevers, dus de, 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 de vakbonden, de werknemersorganisaties, twee en drie zat daar een professionele directie dan op. En bij de van het UWV zijn die werkgevers en die werknemersorganisaties zijn uit de aansturing van de sociale zekerheid gegooid door het kabinet. Mm -hmm. En dat was ook goed. Hè? Want in die tijd, ik weet niet of, of iemand zich dat nog kan herinneren, gingen we na de 1 miljoen arbeidsongeschikte. Ja. Want de werkgevers moesten dan reorganiseren. Uh, ik zeg hem nu even zwart-wit. Uh, die moesten reorganiseren. Uh, en dan was een VAO uitkering was veel aantrekkelijker dan een WW-uitkering die eigenlijk bedoeld is voor werkloosheid... als je gaat reorganiseren en mensen ontslaan. Mm -hmm. Dus daar werden heel veel mensen in de WO gedumpt. Uh, daar waren dan de werknemersorganisaties blij mee, de vakbonden... want mensen hadden een wat hogere uitkering gemiddeld. Ja. En de werkgevers waren van de mensen af. Dus de werkgevers en werknemers zijn uit die aansturing... Van de, van de sociale zekerheid gezet. En dat leidde ook in de Tweede Kamer... dat de linkse partijen waren tegen het UWV... want die waren nauw verbonden met de, met de werknemersorganisaties... En de rechtse partijen waren ook tegen het UWV... want die waren nou verbonden met de werkgeversorganisaties. Mm -hmm. En dan ging er ook nog het een en ander fout bij het UWV. En dan moest de minister van Sociale Zaken... moest weer gaan uitleggen in de Tweede Kamer... dat dingen niet goed waren gegaan. Het was, het was eigenlijk toen zo erg in die tijd... dan heb ik het over de uh, begin van deze eeuw... dus 2004, 2005, 2006... Ja. het was eigenlijk bijna net zo erg... als nu het gedoe met de Belastingdienst. Mm -hmm. We stonden wekelijks heel negatief in de pers... Uh, ook omdat er dingen echt niet goed gingen... Hè? Door, die, door die fusie van al die bedrijfsverenigingen. Het was ook gewoon Het was ook veel, hè? Het was veel. Ja. Kabinetten die... dus een nieuw kabinet, heb ik twee keer meegemaakt... die kwam dan en er moest omgebogen worden. En er werd gewoon gezegd, er moet 30% uit dat UWV... Hè? dus je moest 30% goedkoper worden. Uh, nou, daar zaten natuurlijk ook in je dienstverlening naar de klanten toe... Daar zaten daar consequenties aan vast... die dan weer een heleboel politiek gedoe opleverden... Um, dus het waren voor zijn minister in de Tweede Kamer hele ingewikkelde discussies. Piet Heijn Donner heb ik de uh, hele tijd meegemaakt, als minister van Sociale Zaken. Dus ja, ja het, het waren ook echt in, voor de minister ook hele lastige discussies in de Tweede Kamer. Uh, en er waren weinig vrienden. Dus het was achteraf gezien mijn minst leuke baan. Ja, het, uh, ik, ja, ja je kunt dat niet zien, maar ik ben echt knettergrijs. En <lacht> daar is het UWV ook wel een stukje aan bijgedragen. <lacht> het was echt heel spannend af en toe. Um, maar ik heb daar wel ontzettend veel geleerd. Zo'n grote organisatie, uh, hoe hou je daar koers op? Hoe zet je de strategie uit? Hoe hou je de boel bij elkaar? Dat heb ik daar wel geleerd, nog meer dan bij de gemeente.
0: De meeste hoofdpijn heb je dus eigenlijk bij het UWV opgelopen? Ja, ja. letterlijk ook. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ik heb daar overleggen gehad waarbij ik echt het zweet op mijn rug had staan. Zo spannend was dat. Ja.
0: ja, ik kan me daar wel iets voor voorstellen als je dat nu zo vertelt. En zeker als je dan uit, uit, uit Den Haag komt. Hè, dus ze kennen je daar in de politiek ook. Was het niet zo van, nou daar heb je hem weer, nu in een andere functie?
1: Nee, dat viel wel mee. Nee, dat viel me. Nee, ik had volgens mij wel een redelijk goede naam in het Haagse en ook bij de bij de ministers waar ik mee gewerkt heb. Uh, nee, dat, dat nee, nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof nee, ik niet. Oké, okay.
0: ik kan, kan me voorstellen... je, je hebt de je Wim Deetman even terecht gewezen, dus. Mij, hè? <laughs> ja, daarna hij jou. Ja, maar, maar. Je, nee, onzin natuurlijk. Niet, maar ja. ze, ze wisten wel heel goed wat ze aan je hadden natuurlijk. Ja, ja. ja. ja en dat is dan ook... Uh, ja, dat is ook wel je, je eigen credits... Die, die, uh, weliswaar die, die hoofdpijn dan. Maar toch, als je er nu op terugkijkt... dan, dan, dan kun, je daar, kun je het daar goed over hebben. Want... Je huidige functie heeft je ook wel wat hoofdpijn bezorgd de afgelopen jaren. Hè? Daar, komen, daar komen we dan zo even op. Mm -hmm. en, uh, de, ja, en, 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 en dan, wanneer maakt hij de overstap van UWV
1: naar volgende? Ja, ik, ik, zat, uh, ik, ik zat eigenlijk in de procedure... Ik was bij het UWV uiteindelijk ook waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur. Mm -hmm. uh, en ik zat er in de procedure om voorzitter te worden. Maar nou, laat ik het zo zeggen, die procedure liep niet ideaal. En op, op, in, in die periode dat die procedure niet ideaal liep... Ik kwam weer een headhunter langs voor het ziekenhuis in Heerlen. Uh, en ik denk, weet je, ik ga eens praten. Maar ik heb geen ervaring in de gezondheidszorg. Dus dat gaat hem niet worden. Maar je woonde uh, nog
0: daar, hè? De ik woonde in Den Haag, ja, ja.
1: Ja, ja. En wat, ja. Wat ik aan het begin ook zei, ik was helemaal niet bezig. Ja. We waren helemaal niet bezig met teruggaan naar Limburg. Maar dit kwam dan op mijn pad. Uh, en ik ben eens gaan praten. Wat kennismaking met wat leden van de Raad van Toezicht. Chef Pleumeker zat daar toen bij. Uh, ja,
0: voormalig burgemeester van Heerlen.
1: Ja, ja. En nog wat mensen van de ondernemingsraad heb ik toen meegepraat met de medische specialisten. Gewoon, er was een, een eerste verkenning en er waren meer kandidaten die langskwamen die dag. En ik reed uh, terug naar Den Haag. En toen werd ik gebeld door de headhunter van ja, uh, ze willen alleen met jou verder. Dus uh, ja, je moet ja of ja zeggen. Ik zeg, ho ho. Wauw. Het, het gaat wel heel snel. Uh, dat was het weekend uh, voor Pasen. Mm -hmm. En ik heb nog wel wat bedenktijd gevraagd. Maar toen leek het uit via de Limburgse krant. En bij het UWV dacht... Ja, dachten al die medewerkers en ook de mensen die dicht om mij heen stonden, van ja, die David die is de nieuwe voorzitter hier van het UWV. Ja, dus niet alleen waarnemend, maar ook echt. En toen lekte via de krant uit, de Limburgse krant uit, dat ik in de running was, voor uh, of de kandidaat was voor, de, voor het ziekenhuis in Heerlen. Oei. Dus dat gaf toen wel wat commotie in het Amsterdamse. Mm. Uh, en ik heb uiteindelijk wel gekozen voor Heerlen. En dat is achteraf gezien nadat uh, die procedure bij het UWV zo slecht liep, is dat een... Het is een groot cadeau geweest, uh, want ik ben veel gelukkiger uh, in de baan die ik nu heb dan ik bij het UV ooit had kunnen worden. En dat heeft echt te maken met in die tijd hè, de setting van zo'n grote uitvoeringsorganisatie als het UWV in relatie tot de politiek en alle ingewikkeldheden. Het was niet goed of het deugde niet. En uh, dat gevoel heb ik nu helemaal niet.
0: Dus uh, het is ook een goede, ja, goede keuze geweest dan. Ja, een hele goede keuze. En ja. je, woonde, je woonde in Den Haag, had inmiddels ook je gezin gesticht, je, je, je partner, kinderen.
1: ja. Nou ja, mijn vrouw en ik konden geen kinderen krijgen, mm -hmm. uh, dus van alles geprobeerd met uh, met allerlei technieken, niet gelukt. En uh, ja, zes zeven jaar later, toen wij zeiden: oké, okay, we gaan naar Limburg en een huis hadden gevonden in Limburg en Noorbeek. Um, en ik, ja, had gezegd bij het Uv: ik stop. Toen een paar maanden later bleek mijn vrouw zwanger op de 41ste. En uh, daar is, uh, en ik was 46. En daar is Daan uit voortgekomen. Dus uh, mijn vrouw was 42 en ik was 47 toen die geboren werd. Mm -hmm. En ja, dat is het grootste cadeau wat we ooit uh, ja, gehad hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar, maar is
0: dat dan... Um, de, dan wil ik niet de, de, de psycholoog of de, de dokter of de arts of wat dan ook uit gaan hangen. Maar is, is dat niet misschien... Uh, als je er dan niet mee bezig bent, dat het dan gebeurt? Ik hoor dat wel eens vaker. Hè? Dat, dat je...
1: Ja, ik, ik weet het niet. Kijk, want we waren er al 6, 7 jaar niet meer mee bezig. Hè? We hadden okay. ons ik ben echt neergelegd. En dan, ja, nee, maar je had
0: best wel stress bij het UWV.
1: Ja, ja, misschien dat het daardoor helemaal niet zo goed werkte. Ik weet het ook niet. Roger, ik weet het niet. Maar ik zeg altijd, het was een Limburg zieltje die ergens in het in het universum zat. En die toen die hoorde van uh, ze gaan naar Limburg, dan, uh, dan, dan kom ik even dan kom ik ter wereld, zeg maar, zoiets.
0: Toch wel druk naar de heimat, hoor, joh.
1: Terug naar heimert, ja. Mijn, ja, zoon, mijn zoon praat trouwens geen Limburgs. Nee, nee, ja, mijn Rotterdamse moeder is dat lastig. Is lastig, ja. hij verstaat het wel. Gelukkig, ja, ja. ja.
0: ja. Nee. praten jullie thuis wel? De, wat, wat, de spreek je vrouw bijvoorbeeld wel dialect of nee? Probeert ze, dat,
1: nee, maar dat, dat is voor iemand. Kijk, de, 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 de tongvallen, hè, als wij ook daar, zoals net even Limburgs praten, de tongvallen en de intonatie, dat is voor iemand die er niet mee is opgegroeid, is niet te leren. Gewoon, nee, maar het is wel te verstaan. Behalve als ik echt heel erg kerkraadsdialect ga praten, dan wordt het ook voor haar lastig. En mijn zoon, maar de meeste verstaan ze.
0: Ze volgen hier wel gewoon. Dat is zo mooi, toch? Als je hier met die trainers in Mechelen langs dat voetbalveld staat, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat wordt altijd dialectisch. Ik vind het ook in mijn werk een voordeel dat ik dialect spreek.
0: Ja, dat zal veel mensen aanspreken.
1: Ja, Een jong Jong hey. Ja, precies. Het is N-en Verheij. De
0: Stieto-Sjoze. De stieto josé Want zo'n mens ben je dan ook wel, als mens, denk ik, toch?
1: Ja, ik probeer echt ook... Ja, zoveel mogelijk ook met mensen op de werkvloer. En dat bedoel ik niet denigrerend. Hè, maar gewoon de mensen die aan het bed staan en de, ja. en de medisch specialisten. Ik probeer zoveel mogelijk in contact te zijn. Mensen uit het veld, hè? Mensen uit het veld, ja. ja. is dat best ingewikkeld als je 11.000 mensen in je bedrijf werken Maar ja, ik probeer er toch zoveel mogelijk zichtbaar te zijn. En, en ik ben altijd benaderbaar. Dat, dat weten mensen ook.
0: Ja, nou, dat is wel heel bijzonder en dat is wel ook belangrijk, want je, je doet het wel met die mensen. Ik, ik, ik vind altijd als, ik, als iemand een manager wordt of directeur wordt of, of teamleider of teammanager, hoe je het wil noemen. Ik vind dat best in een profiel opgenomen mag worden van als je leiding geeft aan mensen, dan is het ook wel een pre eigenlijk dat je met mensen om kunt gaan.
1: Ja, niet alleen een pre, het is onontkoombaar. Als je dat ja. niet kunt, dan mag je nooit leidinggevende worden. Nee, en ja, precies dat, dat. Dat vind ik echt. Uh, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Kijk, dat, dat je weet wat er speelt in huis, zo goed mogelijk. Uh, en Zeker als je kleinere teams hebt, dat je ook mensen kent. En, en weet wat mensen beweegt en hoe de thuissituatie is. Um, nou ja. Goed, als je 300 mensen hebt, daar werkt dat natuurlijk niet meer. Maar... En zorg dat mensen geen drempel voelen om naar je toe te komen als er iets is. Uh, luister, luister echt. Dat is zo belangrijk om... om Mensen te zien en te horen. Um, dus luister en vind niet meteen wat. En dat is heel moeilijk ook voor mij. Dus ik moet me daar echt toe aanzetten. Um, en bewustzijn op hebben. Maar het, ja, het is zo super superbelangrijk. Ja. Ja, ik
0: denk als je met mensen in gesprek bent. Dat je al vaak heel veel van eventueel problemen die er zijn. Dat je misschien al, 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 al drie kwart, 75 procent oplost. Door je gewoon te eens luistert. Ja. Ja, klopt, ja, ja, klopt, Gewoon ja. eens een gesprek bent van hé, hey, uh, wat, wat kunnen we veranderen? Wat kunnen we doen? Wat, 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 wat ja. staat je tegen? Ja, klopt helemaal. Dat. Ja, ja. ja mooie, mooie functie. En uh, volgens mij wil je het ook nog wel even, even blijven doen. Want uh, we hadden het er uh, straks ook even noemde ik. Uh, dat je bij de in, in de Raad van Commissarissen bij Rode JC hebt gezeten. Nooit geambieerd daar directeur te
1: worden. Nee, 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 nee. Dat was in de periode, volgens mij 14, 15, 16 of 15, 16, 17, weet ik het niet. Maar ze waren. Uh, uh, gedegradeerd. Ja. En uh, ik was een paar keer gebeld van: kom ons nou even helpen. <laughs> maar goed, dat ja, dat is. Het kost best veel tijd. Uh, um, uh, maar ik heb het uiteindelijk gedaan. Gewoon vanuit mijn Limburgse uh, een kerkraadse achtergrond.
0: Naast je functie bij het ziekenhuis dan? Hè? Ja, dus ja. dat
1: was ook wel spannend. zeg maar Even van imagotechnisch. Als er nou echt dingen misgaan, dan ben ik daar bij Roda. Dan ben ik daar mede verantwoordelijk voor. Uh, en wat is dan de afstraling en de uitstraling naar Zuiderland ja. uh, op dat moment? Snap Weet? ik. Ik heb het toch gedaan, twee jaar. Um, en dat was het eerste jaar van degradatie. Volgens mij was het 15. Uh, en toen zijn, is Roda in de nacompetitie tegen uh, NAC Breda. Volgens mij ergens in mei 2020. 15 of 16 zijn ze weer gepromoveerd. Uh -huh. ja, dat betekent voor zo'n bedrijf in financiële zin heel veel. Hè? Met name op televisierecht. Je moet je voorstellen, bij de degradatie in die tijd... hadden ze een, een budget in de eredivisie van 12,5, 13 miljoen. Dat degradeer je. En dan gaat je budget naar 7 uh, à 6 miljoen. Dus dat halveert. Terwijl je hele, je, ja, je hele bedrijf en je, je kostenpatroon zit nog op die... Op die 12, 13 miljoen. Dus dat is een enorme klap voor zo'n uh, tent. Je inkomsten gaan sowieso ook achteruit, want je trekt toch minder publiek. Je hebt geen televisie, uh, veel minder televisierechten inkomsten. Ja. Nou, toen promoveerden ze weer, dus ze ging dat budget weer terug uh, naar dat niveau. Uh, helaas hebben ze dat maar één jaar uh, volgehouden. En toen dacht ik ook, want toen ging het financieel... Frits Schroef was toen de grote sponsor. Toen ging het financieel in die tijd echt niet goed... Uh, en toen heb ik na twee jaar gezegd... jongens, ik, ik stap er echt uit. Het kost me te veel tijd. Um, uh, het was ook best wel rommelig, uh, eerlijk gezegd... in de aansturing van het bedrijf. Maar ik heb nooit directeur van Rode willen Daar ben ik ook echt totaal niet geschikt voor. <laughs> nee.
0: Ja, nee oké. Okay. Lekker bij het ziekenhuis gebleven. Daar ook een hoop dingen meegemaakt. Mm -hmm. Natuurlijk uh, recentelijk ziekenhuis. Nog heel veel in het nieuws geweest. Daar komen ze dadelijk even over. Um, daar ben je een jaartje of twaalf geleden uh, begonnen. Zuiderland Heerlen, Zuiderland uh, Sittard-Geleen. Ja. Uh, allemaal, allemaal samen. Het is, het is vrij. En, en nog een, uh, een aantal uh, uh, verzorgingshuizen eromheen. Ja. Uh, heel veel mensen uh, roepen nu, ja, die verzorgingshuizen die moeten terug. Hoe, hoe
1: sta jij daarin? Nou ja, dat, uh, dat zou op zich een goed idee zijn. Maar dat is, daar hebben we de mensen niet voor. En dat is nee. niet betaalbaar. Dus kijk, wat de tendens is dat, dat om in een verpleeghuis te komen... Uh, en nee, ik moet anders zeggen. De tendens is om mensen zo lang mogelijk... met behulp van mantelzorg en techniek en innovatie... om mensen zo lang mogelijk thuis uh, te laten wonen. En met thuiszorg natuurlijk uh, erbij. Mm. Uh, en je ziet dat om in een verpleeghuis te, te komen... moet je steeds... ...hulpbehoevender zijn. Hè? Dus de mensen die nu in een verpleeghuis zitten... ...dat zijn of aan de dementerende of aan de fysieke kant... ...of een combinatie daarvan, die zijn echt, ja, niet, meer, echt niet meer in staat om thuis te wonen. En dat doen we op die manier, omdat het a, vaak hè, uh, tot een bepaalde grens prettiger is... ...maar b, ook omdat er gewoon te weinig mensen zijn... ...die, uh, die in een verzorgings- of verpleeghuis mensen kunnen verzorgen... ...en dat het ook onbetaalbaar is... Uh, want je neemt dan als overheid, neem je de zorg voor een heleboel mensen over, terwijl die misschien, uh, want vroeger de mensen die in een bejaarderhuis zaten, zaten ja, die zitten nu allemaal nog thuis. En ja. dat kan ook voor een heel groot deel. Dus als je zegt, we, we komen weer terug met een, met een verzorgingsthuis of een Ja, ik vind het prima, maar waar, waar moeten we dan al die verzorgenden vandaan halen? We krijgen ze nu al niet uh, voor, de, voor de verpleeghuiszorg geregeld.
0: We ja. komen weer terug bij het personeel hè, van te ja. straks.
1: Ja, kijk, ja. het is echt de uitdaging in de zorg voor heel Nederland. Ook voor ons is, uh, we zitten met een sterk vergrijsde bevolkingen, dus hier in Zuid-Limburg helemaal, die hebben heel veel zorg nodig. Maar die vergrijzing betekent ook dat je... in je personeelsbestand gaan ook heel veel mensen met pensioen. Ja. Of die krijgen kwalen, fysiek uh, vooral. Uh, omdat die, dat bestand wordt ook ouder. Dus je hebt heel veel zorg en een toenemende zorgvraag... die je met minder mensen en op zijn best met net zoveel mensen moet doen. En dat betekent dat iedereen in Nederland... en ook in Limburg en in Zuid-Limburg... moet gaan wennen dat de zorg gaat veranderen. Daar zitten we al... Daar zitten we echt al midden in. En die hele discussie rondom Heerlen en zitten, wat we als ziekenhuizen op welke locatie gaan doen, die is onderdeel van die discussie. Ja, die is onderdeel van die discussie. Maar we zullen moeten veranderen. En we zien ook dat bijvoorbeeld de digitale zorgverlening. Dus bijvoorbeeld het, het monitoren van mensen op afstand. Ik, ik zal een voorbeeld noemen. Als je hoge bloeddruk hebt, als je zwanger bent, dan moest je uh, vroeger moest je. Uh, Weet ik wat, één keer per week of één keer per twee weken... kom je naar het ziekenhuis om die bloeddruk op te meten... en heb je gesprek met een, met een verloskundige of een, of een verpleegkundige. Wij monitoren nu die bloeddruk op afstand... He, dus mensen zijn gewoon thuis. Uh, die hebben een, een, een device om die de bloeddruk regelmatig meet. En die gegevens krijgen wij door of kunnen de mensen zelf zien. En dan hoef je alleen naar het ziekenhuis te komen als het niet goed gaat. Als je, als je uh, heel dik bent, bent, dan kun je geopereerd worden... om je maag te verkleinen... Mm -hmm. Dat zijn best ingrijpende patiënten. Die patiënten lagen vroeger drie of vier dagen in het ziekenhuis minimaal. Die gaan nu, een deel daarvan, gaat nu dezelfde dag naar huis met een slimme pleister. En die slimme pleister meet allerlei waarden om te kijken of het met iemand goed gaat. Uh, maar dan, wel, dan ben je wel thuis. En op het moment dat het niet goed gaat, krijgen wij een signaal. En dan word je ja, opgeroepen of er komt iemand bij je langs ja. om te kijken wat er aan de hand is. Um, maar dat zijn innovaties. Um, en er zijn er veel meer. Ik kan 200 voorbeelden noemen. Waardoor de zorg heerlijk verandert. Maar we moeten ons erop in gaan stellen de komende 10, 20 jaar. Dat we minder personeel hebben. Een toenemende zorgvraag. En dat dingen gaan veranderen.
0: Dus toch meer kindjes.
1: <laughs> ja, dat wordt eigenlijk nog de rode draad van, dit, van deze... Van dit gesprek. Ja. Van mooi, deze podcast, ja.
0: <laughs> Nee, maar oké, okay, prima. Nou, laten we dan, even, dan, dan hebben we dat mooi in het verlengde uh, benaderd, hè, waar we het net al even over hadden. Natuurlijk uh, alle actuele zaken die in het ziekenhuis spelen. Leo Bouwmeester, we noemen zijn naam even, die is daar uh, heel druk mee uh, ja. op dit moment. Wat, wat, wat is nu de actuele stand van zaken?
1: Ja, dus wij, de, de, de leerbouwmeester, heeft als boegbeeld, die is bezig met gesprekken met, met alle gemeenten. Met bijvoorbeeld Heerlen, alle gemeenten in de Mijnstreek. Dus niet alleen de Parkstad, maar ook sittard -Geleen en omgeving mm. Met cliëntenorganisaties, met oudere organisaties, met hele Noord. Ze heeft volgens mij al iets van, van meer dan 100 stakeholdergesprekken gevoerd, zoals dat heet. En in de tweede plaats zijn er, en volgens mij is volgende week dinsdag de tweede, zijn er inwonerbijeenkomsten de eerste is geweest, om ook op te halen, wat leeft er nou? Uh, wat, zijn, wat, wat zijn nou de beelden? Wat leeft er nou? En van daaruit weer te kijken hoe wij naar... Want, want het, de problemen die in deze regio spelen zijn veel breder dan alleen ziekenhuiszorg. Uh -huh. en, en het stukje wat wij daarin uh, uh, verzorgen. Uh, dus we verbreedt de agenda en willen vervolgens ook uh, met betrokkenheid van al die stakeholders ook terug naar een soort... Uh, Regio-agenda. Uh, dat kan ook gaan over het openbaar vervoer, bijvoorbeeld. Uh, want er zijn, maar het kan ook gaan over Heerlen als centrum voor uh, zorginnovatie. met de Smart Services Campus die we uh, in Heerlen hebben, uh, bijvoorbeeld. En uh, Zuidland loopt heel erg voorop in de digitalisering van, uh, van ziekenhuiszorg. Het, dus ze wil echt van de, van de verliesagenda een soort winstagenda uh, gaan maken. En daarbinnen komt er ook een variant voor de inrichting van de ziekenhuiszorg in 2030. En. Ja, hoe die er precies uitziet, weet ik nu ook niet. Hè? Daar ga ik ook niet op vooruit lopen. Ik weet het trouwens ook echt oprecht niet. Nee, man, dat Zij dat heeft ook niet. daarin ook gewoon de opdracht om eh, zich even zo weinig mogelijk aan te trekken... van alles wat wij al hebben eh, voorbereid of in de, in de pers hebben eh, gebracht. Eh, per ongeluk trouwens. Hmm. Uh, en trek gewoon je eigen plan, uh, Lea. En daar is ze nu mee bezig. En ja, dan zullen we ergens rond Pasen voorstellen krijgen van haar... Die, dan ook, uh, die worden dan ook besproken met, ook met Zuiderland, hè, andere regietafel, Er zitten de ambulance, er zitten de huisartsen, er zit de grote zorgverzekeraar en er zit burgerkracht. Dus daar wordt dat eerst besproken. En dan gaan wij uiteindelijk een keer uh, een besluit nemen uh, na paas.
0: Ja, Dus we zijn, uh, het is nog eigenlijk vol in ontwikkeling, maar ja. uh, toen begin uh, eigenlijk een beetje de mededeling kwam van, nou ja, we moeten dat uh, ziekenhuis gaan sluiten. Ja, ja dan is de... het hek ja. van de dam. Hè?
1: Ja, maar we gaan geen ziekenhuis sluiten. Hè. De, Zuiderland is een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. En dat blijft een van de grootste ziekenhuizen van Nederland... met twee locaties. En dus wat er ook uitkomt... het gaat, er, het gaat erover dat we uh, uh, de zorg over die twee locaties... op een goede manier verdelen. Want die verdeling kan helpen om de personeelsproblemen op te vangen. Dat is eigenlijk de basisvraag. Ja, want we zien bijvoorbeeld nu al, op dit moment, nu vandaag... Mm. dat wij zulke personeelsproblemen hebben. Even bijvoorbeeld dat wij op de twee spoedeisende hulpen... Gewoon moeite hebben om aan alle, aan alle uh, kwaliteitsrichtlijnen te voldoen. En ja. daar worden wij dan weer op aangesproken door de inspectie. Ja, en dan zorg. word
0: je van de andere kant er weer aan vast. Ja, dus ja. We,
1: we moeten echt iets gaan doen. Uh, en nogmaals, ik, ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Uh, maar het zal, wat eruit komt, zal in ieder geval ook gaan bijdragen aan... Uh, het in de lucht houden van kwalitatieve topzorg... die we nu leveren met minder mensen. Ja, want daar zal het toch een oplossing voor moeten zijn. Mm -hmm. uh, en hoe dat er dan uitziet, dat zien we wel. Uh, maar ik snap ook dat we... Een, hele grote zorgvraag hebben in de Parkstadregio, uh, in de hele Meijnsrechtregio. En heb, kijk, wat er ook uitkomt, mijn garantie is, die zorgvraag, die zullen we ook echt, uh, die zullen we tackelen. Wij blijven garant staan voor top ziekenhuiszorg, hoe het er ook uitziet. Ja,
0: nou ja, dat is in ieder geval mooi om te horen. En dan, dan kom je toch weer even uh, bij dat mensenmens David Jonge. Want dat vind je natuurlijk, uh, uh, niet jij alleen, maar ik, ik praat nu met jou alleen. Dus het, ja, het komt, komt. Dat, dat is ook weer dat, dat mensenmens wat daarin zit. Hoe belangrijk jij dat vindt? Centen zijn belangrijk, maar dit is nog veel belangrijker.
1: Ja, kijk, ja wat, 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 dat, en dat verandert ook. Hè, dat is toegenomen. Zo'n zorgbedrijf als Sarnan dat, dat is zo belangrijk in een regio. Hè, uh, dat is zo belangrijk voor het welbevinden van mensen, voor de gezondheid van mensen. Wij zijn ook groot dat we ook het voortouw kunnen nemen... op grote uh, veranderingen die allemaal de bedoeling hebben... om de zorg verder te verbeteren. Dus die verantwoordelijkheid die is groot en zwaar. Zeker in een regio als de Mijnstreek... Hè, waar, de, waar de bevolking ja, gemiddeld genomen uh, qua gezondheid... echt niet voorop loopt in Nederland. Um, en dat voel ik elke dag. En dat maakt het werk voor mij ook leuk. Ook als er veel discussie is en gedoe is... Ja. Uh, maar we doen er toe. Het is, ik zou niet in de koekjesfabriek kunnen werken, met alle respect nee. uh, voor mensen die in de koekjesfabriek werken. Maar dit is, ja, dit is waar ik elke dag voor mijn bed uitkom. Ja, nou ja goed.
0: dan is, is dat niet. Uh, we hadden het eerder over het UWV. Dit is niet een. een ja, het is natuurlijk wel een hoofdpijn dossier... Maar het, het mat je niet zo af als dat toen?
1: Nee, dit is veel toch. Hè, de, uh, misschien komt er niet zo over. Dit is veel opbouwender. Samen mm -hmm. in de regio bij het UWV was de politieke druk, omdat er dingen niet goed waren gaan, soms zo groot. Ja, wat ik net zei, dat ik echt af en toe letterlijk het zweet achter op mijn rug had ja. uh, staan. Zo stressvol uh, en zo negatief. Hè? Dus daar was het echt, je kunt het niet goed doen uh, of je doet het verkeerd. Ja. En dat gevoel heb ik bij Zuiderland ook in de huidige discussie helemaal niet. Het is toch samen zoeken nu naar, hoe lossen we dit op? Uh, en dat voelt veel beter.
0: Misschien een schrale troost, maar uh, dat grijze kapsel staat je wel, moet ik zeggen. <laughs> Ja, nou ja, andere uh, hoofdpijn of ander hoofdpijn. Ja, nou, een ander hoofdpijndossier. wat je hebt meegemaakt bij Zuiderland. Jij niet alleen, maar uh, vele anderen. Een paar jaar geleden was daar ineens corona. Ja. Um, de, de, de tijd van onbezorgdheid bij Zuiderland heb je volgens mij niet lang gekend, of wel?
1: Heb ik nooit gekend. Nee. Nou, toen ik binnenkwam. was de opdracht uh, de fusie hè, tussen Atrium en Orbis. Uh, mijn voorganger zei dat is binnen een halfjaartje geregeld. Nou, dat heeft nog uh, dik drie jaar uh, geduurd. Hmm. Ja, nou, ja. Dat was echt pittig. Uh, het beste wat we ooit gedaan hebben. Want doordat we groot zijn als Zuiderland... staan we ook echt als een huis. Qua kwaliteit van zorg, qua patiënttevredenheid qua medewerkerstevredenheid qua financiën... hebben staan als een huis. Uh, dat was zonder diffusie nooit gelukt. Vervolgens kwam corona inderdaad. ja, um, ja En dat is toch wel voor iedereen in Nederland... Uh, om, om diverse redenen... maar ook voor de zorg een heel bijzondere periode geweest. Wat, het klinkt misschien heel raar... Hè, want het heeft heel veel ellende... Uh, van een heel veel patiënten en inwoners heeft heel veel ellende betekend. Maar ja. voor een bedrijf als Zuiderland was het ook ja, fantastisch om zo betekenisvol te kunnen zijn. En ook te zien. Ik heb gezien, ik heb medewerkers zien gaan, dokters zien gaan. Ja, bijna met gevaar voor eigen leven. Om maar te zorgen voor de inwoners en de patiënten die binnenkwamen. Of de mensen in het verpleeghuizen. Waar we ook veldslagen qua overlijdens hebben meegemaakt. Ja. Uh, maar als je nou hebt over waarom ben je op deze wereld in zo'n zo periode. Iedereen die in de zorg werkt, ook ik, ook ik hè, dat was elke dag tot diep in de vezels voelen. Wij moeten het nu goed doen, uh, want dat maakt een wereld van verschil. Uh, en het was ook af en toe ontzettend spannend van gaan we het redden. Uh, we hebben echt een paar golven gehad, niet alleen de eerste, ook daarna. Waarbij we in Zuid-Limburg met name ontzettend zwaar getroffen zijn uh, met heel veel patiënten. Mm. Dus, uh, en we hebben het elke keer weer gered. Er is niet veel misgegaan uh, uh, bij ons. Hè, bij, ja, Mensen die we konden redden, hebben gered. We hebben er ook, zijn er ook heel innovatief in geweest. We hadden het er net in het voorgesprek even over hoe uh, je ja. met de behandelmethode en de medicatie die we daarvoor gebruiken. Ja.
0: Nou, ik wil er wel even op ingaan als je het, als je het goed vindt. Het, het gaat om jou. Hè. Ik, ik praat met jou, ik heb met jou dit gesprek. Maar nou je hier toch bent, wil ik, uh, de, de, wil ik het ook wel even, even neerleggen. Zelf uh, heftig corona gehad. Ik heb dertien uh, dagen bij je mogen logeren. Daar wist jij niks van, maar nee. dat is wel gebeurd. Uh, helaas, en dat was een hele, hele, hele heftige tijd. Maar ik wil uh, wel op deze plek even mijn complimenten uh, overbrengen aan jou. En geef het alsjeblieft door aan, ja, aan wie eigenlijk. Ik heb geen namenlijstje voor je. Nee. Maar aan uh, het personeel hoe, en het was de tweede golf. Het, tweede, uh, het was in 21, maart 21. Um, ja, hoe keihartig gewerkt is, maar ook hoe het personeel omgaat met je. als Ik, ik heb aan, ja, ben patiënt geweest toen. Uh, op de manier hoe dat, uh, ja, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat ging, hoe men er voor je is, er voor je was, uitleggen. Hele hoop studenten die daar op dat moment ook werkzaam waren. Waarvan je dan zou kunnen denken, ja, uh, wat weten die er nou van? Nou ja, die zitten er fris in, fris in de materie. Die maken het mee, die worden opgeleid. Uh, ja, ik vond het... Uh, het was heel heftig, maar het was top. Dus geef dat alsjeblieft door.
1: Ja, dankjewel, doe ik. Dankjewel.
0: En uh, dan ook nog... We hebben het in het vorige gesprekje even gehad over een bepaald medicijn. Daar is ook een hoop publiciteit over geweest. Kunnen we het over hebben? Ja. Ja? ja. Um, de, de, de broers mosterd. Als je vraagt, wij weten niet waar de mosterd gehaald wordt. Nou, in het Zuiderland uh, zijn er twee. Nee. Dus uh, misschien goed om ze toch even te noemen. Ik weet nog dat ik... Uh, ik werd opgenomen en uh, je krijgt dan allerlei onderzoeken, uh, vragen. En uh, ja, ineens uh, gaat dan de deur open, komen een paar mensen van de IC binnen met... Uh, 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 een van de, van, van de Mostert uh, broers.
1: Medisch specialist hè, bij ons,
0: ja? Ja, precies, ja sorry, inderdaad. De medisch specialist. En uh, uh, mijn vrouw die schrok zich een hoedje, want oei, er komen mensen van de IC binnen. En nu dan, wat gaat dit allemaal worden? En de boodschap was eigenlijk van nou, we willen even zien uh, hoe meneer er aan toe is. En dan weten we in ieder geval straks, als er gehandeld moet worden, wat we moeten doen. En uh, meneer Mostert zei tegen mij: Meneer, u bent heel erg ziek, maar we gaan u beter maken. En dat vond ik nogal een uitspraak toen, althans mijn vrouw met name. En uh, we schokken daar wel een beetje van, zo, van, zo dat is nogal een, een, een ja, belofte, mm -hmm. uh, wat, je, wat je doet op dat moment. En gelukkig, gelukkig, het is hout, het is hout, uh, is het allemaal goed gekomen. Maar er is een, 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 uh, een tocilizumab, dat is een, een, een reumamedicijn wat toen gebruikt is. En niet alleen bij mij hoor, maar dat is wel iets waar jullie onlangs als Zuiderland uh, de publiciteit mee gehaald hebben. Dat was nogal een risico, maar het was wel... Uh, um, jullie zijn het wel gaan gebruiken.
1: Hoe, zo, hoe zat dat? Ja, dat is, uh, die publiciteit erover is trouwens denk ik ook alweer bijna twee jaar geleden. Of zeker alweer twee jaar geleden. Ja, gaat het zo snel? Sorry. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Het gaat ook heel snel. Nee, wij zijn toen net onze uh, longartsen met de rheumatologen. Die hebben toen een behandelmethode uh, bedacht. Waarmee ze met dit medicijnen, zoals jij dat net noemt. Het, ik vind het echt zo'n tongbreker. Tozili is map. Heel goed. Uh, <laughs> waarmee ze eigenlijk... Uh, de, de analyse was... hoe kan het nou dat mensen met corona... die komen binnen met een lage saturatie... maar die lopen nog, die praten nog... en heel snel daarna uh, zijn ze zo ziek... dat ze overadem moeten worden of overlijden. Hoe kan dat nou? En de analyse was... dat komt door een overreactie van het immuunsysteem. Ik ben geen medisch specialist... dus ik zeg het even in mijn tuin en keuken. Het al. ja. En als we nou eens uh, medicatie gebruiken... die dat immuunsysteem platlegt, en dat is dan dat medicijn... wat ook bij reuma wordt gebruikt... Um, kunnen we dan mensen niet uh, uh, ja, veel beter behandelen? En het scheelt dan niet overlijdens. En daar, daar hebben we een onderzoek naar gedaan. In die tijd, een half jaar lang. En uit dat onderzoek kwam inderdaad dat qua uh, lichtduur op de IC... qua overlijdenskans op de IC... met die behandeling we echt supergoed gescoord hebben. Dat waren allemaal percentages van, als ik me goed herinner... van 50% minder overlijdens. 50% minder lichtduur op de intensive care Dus je was als patiënt sneller van die intensive care af... Uh, dus ook de overlevingskans nam toe. En daar hebben we toen uh, ja, een, een grote persconferentie over gehouden. Heeft best wat nationaal wat aandacht gekregen. En die behandeling is ook daarna doorontwikkeld. Hè, voor mensen die in die tijd, hè, want in die tijd sloeg corona vooral op de longen. Dat is nu veel minder. Mm -hmm. Maar door die overreactie van het immuunsysteem. Maar ja dat was echt wel uh, top. Dus ik, ik, we hebben toen ook gezegd. Uh, dat als je in die tijd corona kreeg heel ziek werd, dat je bij Zadeland een grotere overlevingskans had dan uh, op andere plekken in Nederland. En dat is gewoon onderzocht en bewezen. En daar ben ik heel trots op. Ja, dan mag dat je hebben. Ja. Ja,
0: dan mag je ook. Want dat is ook nogal een uitspraak wat dan gedaan wordt. Dat je denkt van wow, de druk wordt hoger hè, dan. Ja. 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 ja, ja. Ik heb het gelukkig medium care. Ik heb de, de, de IC niet, niet hoeven halen. Het is uiteindelijk allemaal, allemaal goed gekomen. Daar ben ik blij om. En ik hoop voor heel veel andere mensen ook. Want er zijn ook mensen die hebben bijvoorbeeld op afstand afscheid moeten nemen van uh, dierbaren. Ja, dat is, dat is zo onmenselijk. Ja. Wij ja. keken toen naar de, naar de frontberichten in het begin en toen dachten we van zo, dit is heftig. Maar ja, uh, heftig en toch nog een beetje uh, ver van mijn bed. En ineens bam, zit je dan middenin. Dat was zo gek.
1: Ja, dat was ook gek. Ja.
0: Jij werd langzamerhand een beetje bekende Nederlander in die tijd. Hè? David Jonge, we zagen je bij diverse talkshows, bij Jinek regelmatig geweest uh, met Ernst Kuipers, uh, et cetera, et cetera. Um, wat, wat heeft het.? Want je hebt dan een aantal mensen die je moet aansturen binnen het Zuiderland. Een hele groep uh, um, ja, uh, van je medewerkers. Wordt heel veel gevraagd. Uh, wat heeft het met jou zelf gedaan?
1: Um, tja. Het was. Uh, kijk, in mijn werk sta ik sowieso 24-7 aan. Um, maar de intensiteit toen. Uh, dat was eigenlijk een crisis van, uh, van ruim twee jaar. Hè. We hebben ook twee jaar lang, ruim twee jaar lang cris de crisisorganisatie in het leven gehad. Hè. Dus dat betekent dat je eigenlijk langs die hiërarchische lijn door een structuur neerzet. Waarmee je gewoon snel besluiten kunt nemen. Mm -hmm. uh, nou, zeker bij die eerste twee golven, en ook bij de derde golf. Dagelijks soms twee keer per dag die crisisorganisatie. Dus de druk was hoog. Um, maar het was, het was ook, dat klinkt misschien gek op een bepaalde manier ook wel om dit mee te mogen maken hè? Uh, en hier mede verantwoordelijk voor te zijn om dit toen een goed einde te brengen vanuit uh, Zuiderland perspectief. Mm -hmm. um, zeg je dat nu of zei je dat toen ook? Nee, toen durfde ik dat niet te nee, zeggen. Voelde, daar zit je er ook zo en daar voel je dat niet. En, en weet je, die televisie optredens ja, dat de, je wordt een keer gevraagd, hè? dat ging toen via mijn afdeling communicatie en dat ging toen goed en dat vond men daar ook. Hè? Dus het was Bo en Jinek vooral. Mm -hmm. uh, en um, ja, dan word je nog een keer gevraagd en nog een keer en dan dan reed ik met mijn chef communicaties. reden we dan uh, naar Amsterdam. Want die opnames voor al die programma's zitten in het Artis. Uh, in het gebouw van Arts, Van de Dierentuin. Daar is mm -hmm. dus een studiootje ingericht. Was toen allemaal zonder publiek. En nu is dat weer met het publiek. Ja, en dan kom je in zo'n circuitje. Uh, maar wat het effect daarvan was. Uh, dat dat uh, als ik dan. Het werd gepercipieerd als David neemt het op voor de zorg. En David neemt het op voor de mensen die bij Zuidland werken. Uh, zo, ja. Dat werd een zo principe. Dus hmm. de, me, de Zuidlanders werden trots op Zuiderland... omdat iemand van Zuidland daar uh, wat dingen vertelde. Ja. Uh, en uh, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Maar dat was wel heel erg prettig om dat te merken. Dus het gaf ook nog een boost. Van ja, kijk, wij doen toe, uh, En zelfs nationaal wordt dat uitgezonden op tv. Want ja. in die tijd keken er heel veel mensen naar die programma's. Ik vind trouwens het niveau op dit moment echt... Wat een, een niveau van die programma's. Maar dat even geheel te zijden, toen ging het echt ergens over. Zou dit wat wij hier nu aan doen zijn, een
0: goede vervanging kunnen zijn? Ja, wie weet. Wie <laughs> weet. Ik, ik weet niet hoeveel mensen dan naar deze podcast luisteren. Dat gaan we beluisteren. Ja. Dat gaan we zien. Ja. Ik, uh, dat gaan we meten. Ik laat het, ja. je, ik laat het je weten. Ik vind het in ieder geval een heel fijn gesprek tot nu toe. Uh, het uh, gaat heel goed. Ja, nee, maar, maar dan, dan betekent je iets. Maar, maar je hebt wel altijd. En dat. Uh, dat zie je natuurlijk ook als, als, als mens. Je hebt altijd, uh, toen je in die programma zat... en uh, dan is het David doet dit, David doet dat. De druk ligt dan heel hoog, want David is, is, is God op dat moment. Maar je hebt toch altijd ook gewezen naar de mensen die het doen. Jouw mm -hmm. mensen die in het veld bezig zijn, want daar ging het om. Hè?
1: Ja, nou ja daar, iemand moest het zeggen. Uh, nee, en, precies. Ja, en ik, ik kreeg op een gegeven moment, zeker wel later in de pandemie... werd het ook wel wat vervelender, omdat in het begin kon je niks verkeerd doen, konden we als zorg niks verkeerd doen. Maar later, uh, toen ik ben gaan pleiten voor uh, lockdowns, heb ik echt voor gepleit op enig moment de tweede of derde golf, maar ook voor uh, dat die vaccinaties, dus die campagnes veel intensiever moesten. Uh, gewoon omdat we in de dagelijkse praktijk, praktijk zagen hoeveel mensen er nog steeds doodgingen of doodziek uh, werden. Hmm. Toen werd de sfeer wel wat grimmiger. Hè? Toen kwam ook de, de, de wappies. Uh, ja. uh, en vooral op social media. Ik ben op een gegeven moment ook gestopt om dat soort dingen te zeggen. En ik ben helemaal gestopt om naar de social media's te kijken. Want ja, daar werden toch wel hele vervelende dingen gezegd en geroepen. Um, maar dat hoorde toen ook bij de tijdsgeest. Hè? En de, en de, en hoe langer die coronapandemie duurde, dan werden natuurlijk heel veel mensen werden hun, hun vrijheden ontnomen. Ja. Ja, dat, en dat valt natuurlijk niet goed. Ja. Heb je daar last van gehad? Ik heb daar wel eens last van gehad. En mijn vrouw zei op een gegeven moment... Van, Joh, David, stop er nog mee. Want daar gaan er bakstenen baksteen door de ramen. Ja. Die keek wel op de social medias. En uh, ik ben me toen ook wat genuanceerder gaan uitlaten. En dat is ja. ook prima. Nou, snap
0: ik. Je noemt uh, je vrouw. Heel belangrijk in deze. Wil ik toch even van je weten. Je zit op dat moment in zo'n... Uh, net bij het UWV had je, had je uh, letterlijk hoofdpijn. Dit was een, een hele, hele pittige ook. Eh, even naar Amsterdam. Even dit. Even dat. En uh, de winkel verder waar je dan verantwoordelijk voor bent... die moet wel ook nog gewoon even doordraaien als dat even kan... Dus dat, dat moet ook allemaal nog. Uh, heeft Rotterdam niet... Uh, in, in, hier thuis in Limburg tegen jou gezegd... op een gegeven moment, uh, vriend... Pjoe, denk je ook even aan jezelf? Doe even, even een beetje, beetje terug. Ja, heeft denk, u geholpen daarmee?
1: Ja, en denk ook nog eens aan je gezin. Hè? Nee, ja? thuis, is de beste, thuis heeft steun. Hè? Dus uh, ik kan mijn werk doen... omdat uh, mijn vrouw thuis uh, en met onze zoon... een heleboel dingen regelt... en voor elkaar heeft. Ik heb daar toch wat minder tijd voor... Hmm. Um, en ik probeer mijn best te doen, hè, maar dat is 80% komt op mijn vrouw neer. En twee, zij is ook de spiegel. Hè, dus ja, uh, dat... voor jou, doe ze even normaal. Uh, en uh, je hebt hier ook nog uh, thuis, heb je ook nog een verantwoordelijkheid. Dus, ja. uh, en dat, ja, als je uit Rotterdam komt, dan kun je daar vrij duidelijk in zijn, zeg maar.
0: Ja. <laughs> je weet weten dat wel neer te zetten, hè? Ja.
1: ja. <laughs>
0: maar hoe, hoe, hoe was dat? Want je bent op dat moment een beetje landelijk... Uh, de, ja, wat ik net zei, je, je, je lijkt een soort van landelijke held op dat moment... Ja, nee, zo wordt het dan omschreven in alle talkshows. Oh, David, jongen, wat je net ook zei. Van er, wordt dan, er ligt dan toch een bepaalde druk op je. Hoe, hoe gaat men daar thuis mee om... dat je dan toch een, een klein beetje landelijk bezit bent op die tijd? Op, op dat moment? Ja,
1: mijn vrouw is daar heel nuchter in. Die vindt dat helemaal allemaal, niet zo belangrijk. en die, Ik ben gewoon David voor haar. En, en ik voel het zelf ook niet zo. Hè. Dus, uh, ik, ik word vooral in Limburg, ook nu... Hè, als ik door het ziekenhuis loop. Vooral oude mensen die herkennen me... Uh, maar voor de rest, ik voel me helemaal geen landelijke uh, ben ik ook echt niet. Uh, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Dus nee. dat speelt niet. Ook toen me niet mee bezig nee. geweest. Nee, nee, nee. nee, nee het nee. was wel heel leuk. Op een gegeven moment wel heel leuk om te doen. Hè. Ik, ik ben nog ben een keer bij Buitenhof geweest. Dat is toch een heel serieus spannend programma. En dat ja. was dat was ook een energisch interview. Uh, waar ik ook uh, emotioneel werd op een gegeven moment. Dat was de derde golf of zoiets. Ik weet hmm. niet meer. Maar dat zijn dan toch wel hele spannende interviews, maar ik ook heel zenuwachtig. Maar. maar het, ja, het, het hoorde er gewoon bij. En dan reed je het s'nachts weer terug uit Amsterdam uh, van Bo. En dan stonden we weer, stond ik met Stef, mijn, mijn chef communicatie, in mijn Tesla. Die moest je dan weer ergens opladen op een ja. onooglijke on on plek om twee uur s'nachts. Want die programma's duren tot twaalf uur. <laughs> en dan, dan praat je nog even na. En ja. dan was die Tesla weer eens leeg. En dan kwam je om half drie, drie uur thuis. Maar je wel naar hem. Ja. Dan moeten we naar hem. En ja. dan om zes uur ging de wekker weer. Ja, dat, dat herinner ik me nog. Maar voor de rest. Ja, het was ook wel leuk om te doen. Op een gegeven moment was het leuk om te doen. Niet elke uitzending trouwens, maar de meeste waren ook wel leuk. En je komt mensen tegen als, als Frans Bauer, Donny, weet ja. ik wat. Die je normaal nooit tegenkomt. En bij zo'n programma. Dat is, dan zit je dus van tevoren in een soort woonkamer. Mm -hmm. En dan kun je wat eten krijgen, wat te drinken krijgen. En dan komt dan iedereen bij elkaar en dan wordt gewoon gekletst ja. Dat, ja dat is leuk dat zijn gewoon echt een hele leuke Donny uh, die toen een hit had met uh, ik meen met, met Frans
0: M ja met met Vroeger met, met Vroeger ja, ja die bon waren gepakt.
1: Toen, ja en die, daar zit je dan gewoon mee te kletsen dat ja dat is echt superleuk ja, maar zijn is, nog gewoon mensen hè, ja maar dat maak ik nooit meer mee nee Vreec uh, met een, die had een of andere raar dier bij zich wat op een gegeven moment echt zo zei waarbij de <laughs> hele zaal of de, 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 de hele tafel zich het hoedjes grok. Ja, ja. dat, dat zal ik allemaal nooit vergeten ook hele leuke dingen om mee te maken ja
0: we ja. waren wel trots op je thuis toch dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Op dat moment ben, je, ben jij ook een soort boegbeeld. Want je, je, bent, uh, je spreekt namens heel veel mensen. En ik denk uh, in ziekenhuispersoneel, ja, dat klinkt ook weer misschien een beetje denigrerend personeel, maar je medewerkers, de mensen om je heen, die zijn denk ik ook trots op je. Maar je hebt ook die mensen om je heen nodig. Om, uh, en, en dan zijn het de mensen in het veld. Hè, want de druk was toen heel erg hoog. Ja. Uh, maar je, je moet ook nog uh, die winkel, wat ik zei, die moet, moet draaien. Dus die mensen om je heen, jouw team om jou heen... is op dat moment ook van wereldbelang, lijkt me.
1: Ja, en ik heb een heel goed team om me heen. Hè. Ook in, in die tijd, ook met twee collega's in de raad van bestuur... en de, de, de medische specialisten die je mee aansturen... Ik, want ik was er inderdaad veel niet. Ja. Uh, ja, dat, en die hebben daar ook een hele grote rol in gespeeld. Hè. Dus dat, dat, dit doe ik echt totaal niet alleen. Eigenlijk doen we het met 11.000 mensen. Uh, en ook in die crisis, dan, ja, dan zie je ook echt de goede mensen opstaan. Hè, van, van laag tot hoog. Uh, die pakken de verantwoordelijkheid en die gaan mee sturen en mee de besluiten nemen. En dat, ja, dat is wat ik al zei. Dat is ook kicken om te zien.
0: Ja, men ja. is er voor elkaar dan hè? Ja, heel ja. erg. Ja. Gelukkig lopen de, de corona uh, mensen in het ziekenhuis uh, terug. Dat, dat neemt af. En, en tegenwoordig, uh, ja, als je, als je mensen hoort van ik ben ziek, wat heb je dan? Griep of corona, die weten het niet eens meer,
1: denk nee. ik. En ik. En ik hoor toch ook nog heel veel mensen die zich wel laten testen. En die ook nu, uh, neemt nu weer af, ook de ziekenhuisbezetting in Nederland met corona-patiënten, maar die toch echt heel erg ziek zijn. Hè. En uh, ik heb over het met name ook. Ja, dus dat je dan ook inderdaad. Sorry, daar gaat je telefoon. Ja, ik zet hem even uit. Kunnen we hem ook even stoppen anders? Nee, nee, nee. ik zet
0: hem uit. Hij zet hem uit. Dit is fantastisch ook.
1: Ik
0: hoop niet dat er nou iets. dat er een ramp. Nee, we hebben een probleem daar.
1: Dan belde iemand van de zorgverzekeraars. Oh, oh, de gaat centen. We zijn nog niet met alle zorgverzekeraars uit de contractonderhangen voor dit jaar. oké. Maar. Um, sorry, dan ben ik even mijn draad kwijt.
0: Um, ja, uh, je, je, je was aan het vertellen, het nam af. Je team, heel belangrijk uh, om je heen. Um, uh, ja, nou, nou. Ben je ook te kwijt? Ja, dan nou ben ik hem ook bedankt. <laughs> <hè>? <laughs> um, nou, de, de, die, in ieder geval loopt, loopt dat terug. Mensen die. die ja, oh ik ja, nee, dat, ja, dat zei je. Mensen, ja, mensen die toch nog dat... heel ziek worden. Ja, dat, he, dus
1: Bedenk ook, hè, dat, dat uh, bij een griep, als die voorbij is, ben je klaar meestal. Maar ook nu zijn er nog, want dat zei je al er zijn nog echt mensen die uh, ja, gewoon 10, 11, 12 dagen uh, gewoon uh, in bed moeten liggen, met hoge koorts, uh, helemaal kapot, uh, en die daar nog heel lang last van houden. Dus let even op, want uh, we zien nog steeds dat corona tot... Ja, daarna toch nog tot schade leidt. Uh, kan leiden, niet bij mm. iedereen. Uh, met, met, met rare dingen aan het hart. Vergeetachtigheid, allemaal dat soort zaken. Het is, het is wat pittiger dan een... Bij sommige mensen wat pittiger dan een griep. Dus ik heb me ook nog op de allerlaatste dag toch nog een keer opnieuw laten vaccineren. Ja, snap ik. Baat het niet, en schaadt niet. Uh, en het baat, dat weet ik zeker. Maar ja. um, als je het hebt, hè, hou je ook een beetje gedijst en rust goed uit. Want het is, het is echt pittig nog steeds.
0: En dat is het advies wat we krijgen van de directeur van Zuiderland. Hoe mooi is dat? Hoe, hoe, hoe diep zit je? in dat bedoel ik eigenlijk algemeen niet, niet over corona alleen. Maar je, je geeft leiding. Dus je hoeft niet helemaal uh, tot in detail van elke medewerker te weten wat hij doet. En wat, wat, wat het allemaal teweeg brengt. Maar je, je moet natuurlijk wel een bepaalde, bepaalde zaken moet je wel weten. Hoe, hoe ver zit jij in, in bepaalde zaken uh, dat, je, dat je weet wat er om je heen gebeurt?
1: Nou, ik probeer één keer per week op een afdeling te zijn. En ik, ik zit nu ook zo lang bij Zuiderland dat ik wel een beeld heb. Van, hè, dus ik, ik heb wel een beeld van de oncologie. Ik heb wel een beeld van de chirurgie mm. uh, en alles wat erbij hoort. Van de polyklinieken. Uh, ik ben heel goed in gezichten. Dus ik, ik ken inmiddels ook heel veel mensen. Oh, dat is wel mooi. Uh, niet bij naam, maar wel qua gezicht. En daar kan ik ze ook nog meestal wel plaatsen. En kijk, het nadeel van mijn functie is dat je eigenlijk... Als dingen goed gaan, hoor je niks. En als er shit is, dan krijg je het op je bordje. Dus ja. ik weet ook overal in huis, en dat geldt ook voor de voor de uh, zorgcentra en de thuiszorg, ik weet wel daar waar dingen niet lopen, zoals ze moeten lopen. Dus ik was ook, we hebben een heel recente medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan. En, en, en dat was veel positiever dan dat ik gedacht had. Mooi. En ik, ik dacht: van, ja, hoe kan me dat nou zo positief verrassen? En dat komt waarschijnlijk toch, omdat op, op ons bordje, als bestuursraad, raad van bestuur, dat je daar altijd de, de problemen krijgt. Hè? En uh, dat, je, dat dat ook je beeld beïnvloedt van zo'n organisatie. Dus ik, hmm. ja, ik was er zelf wel heel erg aangenaam door verrast.
0: Ja, nou, mooi om ja. te horen. Ja, uh, David, bijna. We gaan langzamerhand richting een afronding. Nog even uh, 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 weten wat... Dan hebben we het een beetje compleet beeld van David Jonge. Wat, heb je nou hobby's? En zo ja, heb je daar tijd voor?
1: Ja, <laughs> ik heb geleerd... Um, heel Ik uh, ben heel streng op mezelf om balans te houden. Uh, dat betekent, voor, wat voor mij belangrijk is, is dat ik niet elke avond werk. Dus dat ik ook af en toe thuis ben. En dat lukt ook. Uh, dus, uh, dat ik op tijd naar bed ga, dat ik door de week niet drink. Uh, en ik sport. Ik doe hardlopen, uh, racefietsen, mountainbiken. Ik ben trainer van het voetbalteam van mijn uh, zoon. Vandaan, ja. Vandaan, ja. En ook coach op zaterdag. En dat lukt meestal om één keer per week training te geven. Dus één van de twee trainingsavonden lukt. Niet altijd, maar meestal wel. Um, en ik merk wel met hardlopen en racefietsen en zo dat ik... Ik ben 59, dat wordt wel steeds ingewikkelder, vooral het hardlopen. Ja. Alles doet inmiddels pijn, maar ik blijf stuk volhouden, want ik, ik voel me daar fit door. Um, en ja, wat ik al zei, gewoon op tijd naar bed Voor mij is 7,5, 8 uur slaap echt nodig, anders ga ik onderuit. Ja. En,
0: en een keertje met Rotterdam naar de film?
1: Met Rotterdam naar de film, ja. dat ja. gebeurt ook. En ook af en toe een keer een, uh, uh, een biertje drinken of een hapje uit eten. En we Precies. hebben natuurlijk ook een sociaal netwerk privé. Uh, en dat probeer ik ook zo goed mogelijk te onderhouden. En wat ik zei, hè, ik ga uh, morgenavond met mijn vrienden uh, uit de Enschede tijd, dus dat was, dat was de jaren tachtig. Dus hoe lang kennen we elkaar al? Gaan we oh, een mooi. avondje stappen in Enschede. En dat is ja, super ontspannend. Ja, de dag daarna niet, maar die avond wel.
0: <laughs> heel veel plezier daar in ieder geval. En ja, lekker girl. genieten. Ja. Muziek, ook heel belangrijk. Hadden we het even in het voorgesprekje gesprekje over. Ik zei van welke muziek hou je? Ik ben heel breed georiënteerd. Ik zeg, kun je één liedje noemen? En daar was je eigenlijk vrij snel uit, hè?
1: Ja. You 2 met One. Ja, ik ben een fan van U2. Als je 59 bent, mag dat. Ik heb ze ook drie keer live gezien. Uh, en ja, gewoon een uh, hartstikke gave top bent. En uh, dit nummer is uh, het mooiste nummer
2: ooit.
0: toen baby, begin jaren 90, U2 het album waar One Up staat. Favoriete liedje, alle tijden van, uh, van David <laughs> Jonge. Ga je niet naar de sfeer toe dan in Las Vegas
1: nu? Nee, dat vind ik, het. Dat, 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 dat is te ver, te duur, te Precies exorbitant. Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: We houden het op de middelste, hè? te duur is het. Ja, ja. <laughs> ik vond het een heel fijn gesprek met je, David. Fijn om uh, uh, kennis met je te maken en ook eens even te weten wie nou die persoon daarachter is. Er staan wel interviews op de socials natuurlijk, maar ja, dit is toch hoe je zelf bent. Iemand ook horen en in een ontspannen sfeer. Uh, heb je een beetje senang gevoeld? Ja, leuk om te doen. Ja, ja, ja. Nou, dat is leuk. geheel wederzijds. Ja, hartstikke leuk, ja. Fijn dat je er was. Doe de groeten aan Daan en uh, aan Rotterdam. Aan je meisje. <laughs> ik weet niet hoe ze heet, dus ik noemde maar Rotterdam. Ja, Malies. Ja, ja. Goed aan Daan en Malies. Heel fijn dat je er was. En uh, uh, ja, blijf mooie dingen doen in, uh, in Zuiderland. Dankjewel. Veel succes. De podcast. Dit was De Podcast. Vergeet je niet te abonneren? Dan blijf je op de hoogte wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Deze podcast vind je op je favoriete podcastplatform. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.